0: Bienvenidos a Rompiendo Tableros. Hoy es un gran día en este podcast. Hace un par de horas han hecho públicos los resultados de la resonancia de Kevin Durant. Ricardo solo es un esguince del MCL, ligamento colateral mediano. Se le volverá a revaluar dentro de dos semanas. La temporada pasada se perdió seis semanas, creo que fueron, con sí. una lesión similar. Pero vamos, están diciendo que es menos grave. Yo, yo y mi título de medicina le echamos un mes. <risa> más o menos, tío. Y nada, esto quiere decir que la historia de los Nets esta temporada Continuará
1: sensaciones, tío Pues la bala ha pasado Muy cerca, ¿eh? menos mal, ha sido una noche que Bueno, una noche no, porque yo lo he visto esta mañana Pero durante el día de hoy La verdad que poco preocupado no de... Porque es se... la, la, la típica lesión Como la otra, la otra vez, que, que podía ser O un, lo que le ha pasado, que es una cosa más leve O a tomar por saco el, el cruzado y, <risa> y, y ojito Con esa lesión si hubiera sido así, la verdad Pero bueno, bien, 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 me alegro, me alegro Porque los netos no se merecen a mí un palazo De estos que, acaba, que acaba de pasar con todo lo que están luchando, ¿sabes? Así, la verdad, que hay que confiar en nuestro mesías ahora, Matías. Va a ser el único guía de ese, de ese barco. Kyrie time, chaval. A ver, Benzimos <risa> le va a tocar eh, ponerse las pilas, hacerse meter por lo menos dos o tres. No, no van a pedir más. Con que meta dos o tres, yo creo que van a estar contentos. No, porque
0: <risa> necesitas seis puntitos más de Joe Harris, diez puntitos más de TJ Warren, sí. ocho puntos de Seth Curry y, no sé, a lo mejor cuatro puntos de Ben Simons y ya tienes un Kevin Durant, tío.
1: Y apañado, y apañado.
0: <risa> bueno, seguramente ya volveremos la semana que viene eh, con el titular. Los Nets, la peor
1: racha de la temporada. Crisis en los Nets. ¿Cuándo ya, vuelve tío. Durant? Eh, es que oh, de momento… Oh, peligroso. No. A ver, al final, al final ahora con Kairi cualquier cosa puede pasar. Moneda al aire y puede haber algún tipo de nueva creencia o nueva filosofía de vida o algo así que nos pueda sorprender.
0: Tío, yo soy el dueño de los Nets o el, o el entrenador o el Jax bond y, no sé, le pido alguna organización de hackers que le chapen la cuenta a Kairi al menos durante un mes, tío. por o si sea, acaso ¿sabes?
1: <risa> un baneo del teléfono o algo así, ¿sabes? Que le quiten el teléfono o alguna cosa rara.
0: <risa> Hablando de teléfonos, este sería un buen momento para seguirnos en las diferentes redes sociales a arroba rompiendo tableros en Instagram, en TikTok, en Twitter, en YouTube. Si quieres echarnos una mano, nos puedes dejar cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estés escuchando. Y poca cosa más, Ricardo. Vamos a por ello, tío. Vámonos. Tenemos una breve sección Tweets NBA hoy para arrancar, para ir calentando, Ricardo, y empezamos con alguien que ya se ha vuelto un habitual, tío, en, en mm -hmm. esta sección, que no es Paul Pierce ni Montres Harrell, digamos, el, el tercer titular de esta sección, que es el señor Tyrese Halliburton, que esta semana tuitea lo siguiente, «Voy a dejar de llevar headband. Mi cabeza es demasiado pequeña y me tengo que cortar el pelo». Ricardo, opiniones. tienes la cabeza pequeña. No sé por qué he dicho eso. Tío, Lo que tienes ahora en cámara es los
1: cascos grandes. No significa que sí, tengas la cabeza sí.
0: pequeña.
1: De cabeza, de cabeza, tampoco ando mal. Mi madre la me dejó, claro, una vez comprando unas gafas. A la dependiente le dijo directamente que, que hay unas gafas, y, pero que fueran más o menos grandes, porque el chaval tenía la cabeza grande directamente con 7 o 8 años es una, una gran historia de mi madre que, eh, que comparto con vosotros chavales, <ríe> y luego la parte de, de, de Halibarton, no sé, es un poco raro, la verdad es que me he estado fijando que, que en, en Indiana yo no sé si se ha puesto el headband por, por un poco coña dentro del equipo pero hay un huevo de jugadores que tienen headband, o sea, Paddy Hill, Turner eh, Nembhard se ha puesto ahora Isaiah Jackson, o sea eh, creo que del quinteto inicial solamente el rookie eh, es el que no lleva no lleva headband, así que eh, Hali, no te la quites, tío de hecho, he estado viendo que incluso la gente le pide que no se la quite y que convezca al rookie para que, ¿Al para que se la ponga. Sí, para que se la ponga, ¿sabes? No sé. yo, yo, solo
0: que, yo solo tengo que preguntar una cosa, tío. ¿Por qué entre 2010 y 2011 me dejaste llevar headband siempre que jugábamos al baloncesto, tío? Un buen amigo no deja a otro amigo llevar headband en partidos
1: oficiales, tío, por favor un buen amigo lo que hace es dejar, dejar que su amigo se dé cuenta que algo le queda mal quiero decir, yo en un par de ocasiones te dejé, te dejé caer de forma indirecta que eh, no, eras, no te quedaba del todo, del todo bien, sino que bueno, pues estabas un toque agresivo como tú querías darlo pero te diste cuenta al final que ese que, bueno, que toque agresivo no era lo suficientemente grande como para suplir eh, esas pintas que tenías.
0: Eh, a ver, yo con la cabeza más o menos rapada y el headband me veía un, no sé, un 20% puertorriqueño, ¿eh? Tenía, sí, tenía cierto sí. flow, tío. Algo, algo,
1: algo, algo de un sí, algo, <risa> algo rollo puertorriqueño, sudamericano, como, como, bueno, sí, un poquito de tu tierra, por así decirlo. Bueno. <risa>
0: De todas formas, eh, eh, ya que estamos hablando de headbands, quiero reivindicar el, el pañuelo ese samurai que la NBA bañó, eh, ah, Llevado usted, ejemplarmente ¿tú? por gente como Jimmy Butler y ese equipo de los Philadelphia 76ers. Es verdad, tío. Y espero que algún día lo vuelvan a permitirlo, tío.
1: Esas cosas absurdas que, que, que banea la, la NBA. O sea, o entiendo que, que es un anillo o alguna cosa de esas, pero ese tipo de cosas, tío. <risas> o sea, es que no lo entiendo. Bueno, no, a, hablando de headbands, la headband más mítica que la gente, por favor busque, es la de Ron Artes de, 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 los, de los 2000, un, era como una especie de tanga, de ha ¿Sí, ¿no? <ríe> puesto en la cabeza, o sea, que la gente lo googlee, por favor, que es tremendo ese headband.
0: Lo tengo aquí delante, se llamaba un D-band, como oh, la D -band. letra D-band, <risa> band. The band ah, coño, es como The band yeah, sí, yeah sí, sí. creo, Solamente, no sé, tío.
1: Ya es que era rapero, tío, Dios. Ron Artes. ya estaba componiendo siempre.
0: Estoy viendo el póster promocional aquí y en la foto están Eddie Curry James Posey ¿quién es este? espera Steven Jackson en fin eh, seguimos wow,
1: todo, ca todo canelita en rama todo lo que hay ahí vamos
0: eh, este es el tipo de análisis que haremos eh, cuando nos pongamos en serio con el YouTube eh, dentro de YouTube,
1: tío, eh. <risa> Ahora mismo vamos a... Hemos dado una perlita. Si os gusta esto, chavala, eh, que acabamos de hacer, tenemos muchísimo más que os podemos sorprender. Así que apoyadnos para que esto salga adelante en YouTube o donde queráis.
0: Me gusta. Eh, segundo tweet de dos que tengo aquí puestos. El señor Kyle Kuzma con una reflexión bastante interesante. La cultura de los highlights ha matado el baloncesto. La gente ya no
1: entiende los detalles. Vaya giro, ¿eh? Estábamos hablando de de Deep band y de repente ha venido el tío, el tío que, que el Kuzma a ponerse serio eh, a ver, es verdad que se sigue mucho más la gente conoce más la NBA por los highlights que por, lo, que por el juego, es que claro, aquí te puedes poner a debatir y, y, es, y no podría acabar pero en parte tiene razón ¿sabes? en parte el tweet tiene razón pero es la tendencia ahora mismo de, de, la, de, de las redes sociales también que lo que te hacen es seguir clips y, y subir vídeos cortos con diferentes tipos de jugadas, eh, acontecimientos que ha pasado en la, en la liga, en los partidos, que poder seguir, porque nadie tiene tiempo, el juego exterior de, de los Washington Wizards, ¿sabes? Por ejemplo, eso es mucho más coñazo, siento mucho calcusma. Yo creo que la gente ve mucho menos
0: partidos, pero es verdad que se consume mucho más redes sociales, eh, mucho más sí. fantasy, muchos más podcasts y nos viene bien, de cierto modo, sí, estar aquí para mantener a la gente al tanto... Eh, hasta el momento que vienen los playoffs y los partidos importantes. Así que, aunque tiene bastante razón calcusma la verdad. ¿eh? Pero es verdad entonces, también
1: que el, que el problema que hay es que la, la liga es muy larga, entonces también a, a, no ayuda a seguir la liga tan... A, la, emo, la emoción no está
0: ahí tan claro. metida, ¿no?
1: Claro, 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 claro.
0: Hoy venimos fuerte con la polémica NBA, Ricardo. Hoy viene... Vamos a arrancar con algo bastante gordo. Que no sé si todo el mundo eh, está al tanto de esto que ha pasado. Ya Morant ha sido acusado de pegarle un puñetazo a un chaval de 17 años, tío, ¿vale? Hostia. Ya. Sucedió en verano durante un partido en la casa de Morant. Al parecer tuvieron algún pique y el chaval le tiró el balón a la cara eh, y Morant le puso el mentón sobre el hombro y le preguntó a la gente que estaba por ahí que qué debería hacer, ¿vale? Le pegó un puñetazo y, según dicen, continuó pegándole en el suelo. Luego Morant dijo a las autoridades que sí le había pegado, pero que fue en defensa propia. Tío, eh, no, no sé, si has jugado al básquet eh, en cualquier entorno o en la calle, sabes que estas cosas pueden pasar hasta cierto punto, pero sí. el rollo de preguntar a la gente qué debería hacer con el tío que le ha tirado un balonazo en la cara es muy de bully de película, claro. y me gusta pensar que no sabría que el chaval era menor de edad, ¿no? pero... Uf.
1: No es un buen look para Jamorán, tío, desde luego. Es lo mínimo que puedo decir. No es un buen look, tío. No, la, la verdad es que puede ser un, un marrón para él porque la, la cosa es que, sea, que es que es un menor. Ya sabemos que las penas por, por hacer algún tipo de agresión a un, a un menor pues suelen ser, suelen ser altas y diferentes a, una, a un adulto, obviamente. Y la historia es esa, que creo que se igual se le ha ido un poco de las manos y sobre todo lo que tú dices. Me da un poco de mal rollo el, Me lo imagino cogiéndole como del cuello y preguntando a su séquito de colegas que... Son como los, como los amigos de Neymar, ¿no? Pues igual debe haber ahora un séquito de amigos de, de Yamoran preguntándole, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Venga, ¿qué hacemos? Y el chaval ahí, o sea, es verdad que el otro también es un poco flipado porque no, sabe quién es perfectamente el chaval y lo de tirarlo mano en la cara, pues sabemos que en ciertos ámbitos así... Claro. De juego callejero, sabemos que el juego callejero no es el juego de pabellón. Es una cosa que pues, los puños pueden salir. Ahí parece ser que salieron por parte de Yamorant y a ver, a ver, a ver qué, qué historias pasa ahí. Pero vamos, es, es una cosa para tener en cuenta. Cualquier, si hay algún tipo de sentencia que sea incriminatoria para... <risas> Para, este, para Morant, pues a ver los partidos, a ver el juicio, a ver toda esto.
0: La, la La historia, tío, es que a ver, seguro que ya Morant, jugando en el partido, porque ya hemos visto cosas suyas en la NBA, que a veces pues, pues se puede comportar un poco como un gilipollas, ah, claro, cual, sí, cual, sí. cualquiera se puede comportar como un gilipollas en cualquier momento dado, sí pero también, tío, hay un chaval ahí que le ha tirado un balonazo en la cara a ya Morant, con dos <risas> cojones, ¿sabes? En la casa de ya Morant, tío. O sea, no sé quién sería exactamente, porque no han, de, no han dicho el nombre ni la relación, pero... <risas> Claro. Ojo, o con dos cojones,
1: ¿eh? ¿Qué, ¿Qué le diría ya Morant, no? Para, para que acabara tirándole con la cara, o sea, que, que a lo mejor, no sé, si hay alguna cosa irrespetuosa por encima de la línea, que la imagen que está creándose en la liga de él, de un poco arrogante, una persona bastante mmm, pensando en él en cuanto, pues se le ve como muy muy flipado, voy a decirlo, no? una persona un poco flipada, pero normal, o sea, yo también sería flipado, que, que tampoco voy a mentir, siendo ya Morant, pues igual sí. Pero, joder, el último ejemplo, si la gente se acuerda, es lo del el partido este de contra Charlotte, que iban ganando de 30 en el tercer cuarto y sacan de fondo después de una canasta y se tiran como 30 segundos co sin coger la pelota. Que ahí yo también quiero decir que, eh, aparte de que Morant, parece todo el mundo se echó encima de él, como en plan, eh, ¿qué hace? ¿Por qué está vacilando? ¿Qué irrespetuoso es eh, Eso no se, no se puede permitir en la liga, tal. Los
0: Hornets. No me jodas, tío. O sea, esto es,
1: es más culpa de los putos Hornets, tío. O sea, vas perdiendo de 30 y dejas la pelota que pase el tiempo ahí, estás ahí preguntándole al chaval que si luego echamos un warzone después de acabar el partido o qué me estás contando, tío. O sea, un poquito de, de, de vidilla, un poquito de mala hostia y un poquito vas a por él y eres una entrada como vamos como como un argentino en el mundial de fútbol igual.
0: Eh, tal cual, yo cuando subió Rosier corriendo en esa acción, yo pensé que le iba a soltar un codazo, cual, pero también, Rossier Dios. parece que se había fumado cuatro porros y va sí. a en plan. Que, ¡Ah, yo, yo tengo que ir! ¡Perdona, mister! ¿Sabes? Es como, bueno. Desde luego que es que, claro, pegarle a un chaval de 17 años en, en un partido eh, no es tener un rol de villano en la NBA, es algo bastante no, claro. más grave, ¿no? Pero, sí. está, a ver, a mí, yo nunca, ya Morán nunca ha sido santo de mi devoción, pero. No sé, tío. O sea, también está lo del año pasado. Esto de que alguien se metió con él en Twitter y dijo que le podía pegar dos tiros. No sé, tío. Esta ah, actitud como de, uh, de joven gángster a veces... Sí, un poco pandillera
1: rara, ¿no? Que queda un poquito... No es tan de la época. O sea, eso es muy de jóvenes de hace unos años, tío. No es tan... Ya, no sé. Queda un no poco sé. raro. Sí, sí. Es el, no, sé, no sé. Yo creo que, que, que espero que es, que es bastante joven millonario, jugó al bien al baloncesto todo el mundo ahora mismo, como cuando, cuando va a los pabellones el otro día escuché que era como el nuevo la nueva ilusión joven para los jóvenes por así decirlo, el nuevo el nuevo jugador que los jóvenes se fijan en él y, y sí, le ven cómo no me le extrañaría
0: jugar. que fuera la pista más vendida entre cierta demográfica, yo luego, sí, sí, sí.
1: Y eso también hay veces que, es que hay que saber llevarlo, o sea... Mmm... Hay que saber llevarlo y hay que tomárselo con un poco de calma porque la, la, la carrera de este chaval es, va a ser larguísima porque ha empezado muy joven y, y seguramente será toda llena de éxitos, pero hay que saber administrarlo.
0: A ver, eh, si sigue intentando hacer 100 mates por temporada por encima de gente se va a ir una buena hostia, pero eh, que mucha gente, o sea si yo si fuera de los Grizzlies, tío, estaría súper rayado con las hostias que se lleva cuando salta tío, hostia, se buena cualquier día se le va una sí, sí. rodilla o algo, pero y también, no todos pueden ser Steph Curry fuera de la cancha, ¿sabes? En plan, no todo el mundo puede hacer bromitas que dan vergüenza ajena con su mujer, <risa> y jaja, mira a mis hijos en redes sociales, sí. no es para todo el mundo esa vida, ni, ni la vida de ser el padre de la NBA como
1: LeBron James, que es como... A ver, a ver, hay que vivir todas las fases. Yo creo que hay que vivir todas las fases. Pero la primera, la primera fase de su vida de, de deportiva en, en la NBA está en un, en un alto muy alto. Se la está pasando de alto muy alto. Está llegando al nivel de cuidado. Así que, a ver, a ver cómo va, cómo va madurando este jugador.
0: O sea, no, no, lo voy a decir, pero me, me está o
1: sea, pensando en soltarte un, ya te vale, o sea, pero no, tío, no lo no dicho, no
0: ya lo he dicho obviamente, pero no te lo puedo decir seriamente. Uh, si me ha gustado, me ha
1: gustado más o menos, ¿eh? no, oh, no, 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 no me ha parecido malo, no me ha parecido malo. <risa> ya te vale Morant, me encanta. <risa>
0: Los Lakers, cinco victorias seguidas, eh, dos veces contra Atlanta, contra Charlotte, contra Sacramento y contra Miami. Siete y cinco desde la lesión de Anthony Davis. Y Bien. con las bajas de, de varios jugadores importantes de su rotación, como son eh, Troy Brown Jr., Austin Reeves, Lonnie Walker, cuatro. Y LeBron en esta racha de cinco victorias seguidas está promediando 36 puntos por partido, nueve rebotes, seis asistencias, 57% de campo. Eh, mencionar también que Thomas Bryant y Dennis Roder están jugando a un nivel bastante, bastante alto. Pero vamos a la parte de la polémica, tío, que es después de la victoria contra Sacramento, tras ser, preguntado, tras ser preguntado varias veces por la gestión del equipo y los periodistas estaban, dale, que te pego con el traspaso, que sí con la gerencia del equipo, tal. LeBron suelta la siguiente frase, ¿vale? Vosotros sabéis lo que mierdas debería estar pasando, no necesito hablar. Dando a entender que eh, traspaso, traspaso o traspaso, que está hasta sí. los cojones. Y luego salió en Twitter a controlar un poco la situación, eh, tuiteando al periodista eh, que escribió el artículo, pero bueno, uh -huh. al que le había estado haciendo las preguntas, diciéndole lo siguiente a Sam Anik, Oye, Sam, de hecho, no he perdido mi paciencia. Haces que suene como que estoy frustrado cuando en realidad no lo estoy. Bueno... Te lo dije una y otra vez, mi trabajo está centrado en los chicos en el vestuario, mi trabajo no es el roster. Esa es la realidad de esa conversación y eso fue lo que te dije. Eh, el titular que habían puesto era Lebron cansado de esperar por los movimientos de los Lakers. Hombre, Lebrón, al final de la entrevista gritaste, vosotros sabéis lo que mierdas debería estar pasando. O sea, sí. me cago en la puta. No sé si una cosa de, de ética periodística, que a lo mejor no tendrían que haber metido eso, porque el tío ya lo dijo más off the record. No tengo ni puta idea. Pero la cosa es que los
1: Lakers, sorprendentemente, sin Anthony Davis, están, están dando la cara, tío. Dando la cara, sí, sí, total. A ver, esas declaraciones de LeBron, eh, es verdad que, que yo creo que igual al final, eh, el periodista yo creo que fue bastante hábil e intentó sacarle de pues, un poco algún tipo de titular. Y a base de, pre de mini preguntitas, Consiguió al final que, que Lebron, entre comillas, estallase eh, y dijera que, que es verdad, que, que está hasta las pelotas. Y sobre todo yo creo que ahora, como tú dices, eh, eh, están con una buena racha y están viendo que tienen equipo. Están viendo que tienen equipo que con una piecita más igual podrían ir para arriba. Es que Lebron está jugando muy bien, tío. Lebron está, es, es, es muy listo. El cabrón es que, es, aparte de ser muy bueno, es un jugador hi, hiperinteligente Está metiendo la quinta, ya por no decir la sexta, ahora mismo en este, en este momento de temporada que es cuando hace falta, es cuando también ha cumplido ya 38 años, es el momento en el que eh, ya cada año que él que suma es como quiere demostrar que con 38 años aún físicamente y a nivel de calidad y a nivel de liderazgo sigue siendo ese jugador que cualquier equipo quiere tener y determinante. Aparte de eso, de que LeBron está pues eso, jugando muy bien, bueno, partidos de prácticamente 40 puntos varios seguidos, están en un, ahora mismo están consiguiendo un equipo bastante majo. Por un lado está eh, el nuevo Shaquille O'Neal con 50 kilos menos, que es Thomas Bryan, <risa> <risa> que está jugando a un nivel tremendo. O sea, leí, he leído la estadística que partidos de 28, 14 y 84% de tiros de campo solo lo han hecho eh, Shaquille O'Neal, eh, Will Chamberlain, eh, Karina Buljabar y, y Thomas Bryan. Un o sea, puto eh, Thomas Bryan, tío. Me encanta, tío, me encanta, me encanta. Es un juego muy interesante, la verdad. Es un juego que, que en Wizards apuntaba muy arriba, era... Tiene bastante nervio. clase, ¿eh?
0: La lesión... Sí, sí,
1: tuvo una lesión fea de rodilla eh, que fue el año que yo creo que iba a explotar dentro de los Wizards. Los Wizards apostaban mucho por él. Pero esa lesión le paró bastante en seco. Pero luego le ves jugar, tío. Y es el típico jugador que transmite esa intensidad a los demás jugadores. Es el típico jugador que si se tira al suelo y tú estás en, su, en el quinteto en pista y dices, joder, si ese cabrón se tira al suelo, me está obligando a mí, por lo menos, a dar un punto más en cuanto a intensidad, ¿sabes? Y, y la verdad que es una grata sorpresa tanto para LeBron como para el quinteto inicial yo creo, para cuando vuelva Anthony Davis porque yo no sé hasta qué punto van a mover a Anthony Davis al 4 y, y pondrían a Thomas Bryant de 5 creo que es un movimiento bastante inteligente para, para ellos.
0: Hombre, a Davis le encantaría con lo pesado que es con jugar de 4, francamente Claro,
1: y, y visto cómo está funcionando eh, Thomas Bryan, puede salir muy bien y eh, también el hecho de hablar de una persona que eh, hace tres meses, eh, sí, tres meses más o menos, eh, ya sabes que le querían retirar. Era trending topic mundial en Twitter a base de memes y a base de, de, de jugadas horribles. Eh, se abrían eh, periódicos y redacciones con sus tiros a tablero. Creo que todo el mundo sabe de quién estoy hablando, que es eh, Russell Westbrook. Y ahora mismo está, con todo el respeto del mundo a... a... <risas> a la gente que dijo eso pasándoles la chorra por la cara prácticamente o sea, <risa> no sé si la gente lo ha visto pero está jugando muy bien lo que hablamos, el, el, creo que en anteriores podcast el rol de este del, desde el banquillo le, 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 le ha ido muy bien está jugando, está entendiendo sobre todo eh, que salir del banquillo no es una cosa mala y lleva los últimos partidos eh, muy buenos a nivel de, de cabeza y de distribución y de orden del equipo asistencias muy altas, creo que tiene no partidos de 14 asistencias sí y la verdad es que es un éxito ahora mismo Westbrook, es un éxito haber recuperado a este jugador y joder, es que con lo abierto que está el oeste, tío, eh, yo los Lakers como sigan así, quién sabe, ahora mismo se podrían poner sextos o séptimos y por ahí y quedarse ya sentados y vamos a ver seg segunda mitad de la liga a, a ver cómo lo cómo, cómo lo hacen. Y son peligrosos yo vamos yo creo que más peligrosos que a lo mejor que un Minnesota pueden ser perfectamente. <risa> aunque Minnesota ahora ojo que acoge, sí, ¿no ha cogido podemos racha. todas las mini
0: rachas no las podemos cubrir tío, está no súper
1: súper rara la liga tío está súper rara la liga tío eh, yo no sé cómo acaba esta
0: temporada de los Lakers pero joder si va a ser divertido tío eso, sí. eso te digo hay un montón de cosas tío por un lado eh, eh, mucho mérito en lo que decías eh, tanto igual de mérito eh, Westbrook como Ham que le ha mantenido eh, fuera del quinteto a pesar de las lesiones. Total. Que podría haberle metido. Por un lado, es una buena estrategia. Por otro lado, yo creo que no confía en él 100% de uh -huh. que no, no vuelva a caer en la dinámica de antes de querer ser titular. Eh, yeah. por... Sin embargo, por otro lado también, que me hizo muchísima gracia, vi un vídeo creo que ayer o hoy, no me acuerdo, donde están en el vestuario antes del partido y LeBron y darmingham están hablando eh, a los chavales sobre que hay que ir a por todas, que hay que ser avariciosos, que hay que eh, ganar a toda costa, tal. Russell, ¿no? Lo Hassel, típico. Como la Vamos. De, como la Juancho. Exacto. Y luego enfocan a Westbrook y Westbrook dice, chavales, hay que salir a divertirse, da igual si ganamos <ríe> o perdemos, lo importante es divertirse. Y es como, ¡Russell! No, tío, que no, estás no. diciendo que a por todas, cabrón, o sea, pero sí, no, pero... No,
1: no queremos, no queremos a, a un pacificador, a un hippie, queremos a un, a un legionario y a un tío que vaya allá a por todas a matar, a morder el cuello. Joder. Es el plan,
0: Aporta, pero no digas lo contrario, tío,
1: ¿sabes? Claro. <risa> a ver, es verdad que ha cambiado tanto que se le olvida hasta eso, ¿sabes? O sea, ha cambiado tanto de mentalidad, yo creo que el psicólogo le ha cambiado tanto la cabeza que hasta ya el discurso se equivoca. Cuando, cuando debe utilizar el discurso agresivo, ¿sabes? En fin, qué grande Westbrook y qué. Que... Me alegro por él, tío, me alegro por él. Ya sabes que soy un poco, un poco pro Westbrook yo en este sentido.
0: ¿Somos pro Westbrook o somos viejos, tío? Nos gusta que los jugadores que llevan años en la liga, como que. Sí, yo estén, creo que. También sean referentes, ser, ¿sabes?
1: Sí, yo también creo que puede ser eso. Yo también creo que puede ser que, que hemos visto mucho a Westbrook y igual nos hace. Recordamos el Westbrook de, de, de sí bastante, bastante potente y que no suene no suene mal eso.
0: Creo que nadie había pensado que sonaba mal, tío, pero es tú, ¿sabes? Yo tengo este tema apuntado aquí, Ricardo, como la vieja de Luca, ¿vale? Hostia. Quiero hablar brevemente sobre un tema que parece que ya se ha zanjado eh, hasta cierto punto, pero ¿no te parece súper raro todo este tema de la batalla legal entre Luca Doncic y su madre, tío? Sí. O sea, nunca hemos hablado de esto en el podcast, pero para que la gente eh, sepa de lo que estamos hablando... Eh, Doncic quiso presentar la marca eh, Luca Doncic 77 entre, pues imagino que el registro de propiedad intelectual o algo así pero no pudo debido a que su madre ya era dueña de una marca comercial similar que se llama Luca Doncic 7 que vamos, entiendo que viene de cuando él era menor de edad él le pidió a la empresa de su madre que liberaran la marca pero se negaron luego pidió en Estados Unidos que se liberara la patente Luca Doncic 7 eh, tampoco lo consiguió. Luego pidió a su madre revocar la sesión de derechos de imagen que le había hecho cuando él tenía 17 años. Tampoco. Luego ha habido una especie de demanda legal. Y bueno, este parece que han llegado a algún tipo de acuerdo. Tío, o sea...
1: ¿Hasta qué punto, no? ¿no? entiendo, no entiendo, tío. A, no entiendo, Yo no sabes. sé hasta qué punto si esto es amarillismo o es eh, pasión de gavilanes, prácticamente. O sea, puede ser las dos cosas. <risas> a ver qué pasa con, con, con la madre... De... A ver, es verdad que esta mujer con todos mis respetos, veía lo que tenía en casa, veía que este chaval iba a ir por donde iba a ir y iba a acabar como está acabando. Y pues eh, entiendo que a lo mejor con la mejor intención del mundo eh, intentó eh, pues eso, empezar a, a sentar unas bases con la marca o con diferentes cosas para un futuro cuando sea profesional. Pero lo normal, que no entiendo normal, es... Normal, claro. Que es, eh, que es normal, claro. Pero, eh. lo que, pero, pero lo que no entiendo es que una vez el hijo ya es... es adulto y quiere que el dinero es suyo y obviamente es su madre y algo le, algo le tocará. Algo le tocará. esto es, Al final el, la, la tarta de Luca es muy grande y la madre va a tener un buen cacho, pero joder, por lo menos que Luca eh, pueda pueda tener pueda tener esa potestad de poder mover sus sus billets, ¿sabes? Y, y pues no sé, a ver si… Yo creo que está buscando que, que otro luigi quiere otro luigi para que se lo, relaje, se lo regale Luca. Y, y creo que como, como, como pierda esa, igual no llega a tantos Luibis y está un poco ahí preocupada. No sé, la madre tiene un poco pinta de eso, ¿no? <risa> en verdad, he metido este tema en esta sección de polémica
0: o, o lo que es esta sección. Porque es tan pura especulación nuestra basada sí, en total. dos hechos que tampoco han trascendido tanto. Que sí. me encanta. O sea, la madre a lo mejor le está... Y proteger y es como que a lo mejor la, la novia es como un mal bicho que le quiere... Que, es que no tengo ni idea. Por ahí O tiene unos colegas que le están llevando por el mal camino, que tampoco creo, o le está protegiendo de Mark Cuban, o la madre es una arpía que, que quiere coger todo lo que puede. No tengo ni idea. O, pero,
1: o, el, o el novio, como están los padres, yo creo, estoy al 99%. Otra, ¿El otra teoría. El novio. De la madre. Pa los padres están separados. Yo creo que estoy al 99% seguro de que están separados. Puede ser que el novio de la madre esté metiendo ahí mierda Ojo. de Luca y le están diciendo: tú, tienes, tú a este chaval le has pagado en Madrid la vida. Tú a este chaval has perdido tu infancia de, de, de madre con él. No has estado lo suficientemente. Con, no has tenido el tiempo suficiente para ti. Esto lo tienes que recompensar de alguna forma. Entonces. Esa, esa marca no la quiere soltar. Entonces, también a lo mejor ha habido una parte de, de lavado de cerebro por parte del novio de la madre.
0: A ver, yo creo que esto. <risa>
1: Yo te, no, o sea, te lo dije antes. El
0: clip de esta parte del podcast no va a salir en redes sociales. Ya que, que Luca eh, habla castellano, a lo mejor el algoritmo de TikTok le acaba mostrando nuestro vídeo con el hashtag <risa> Luca
1: Donsich. Yo no hostia, quiero no, que
0: Luca Doncic se enfade con nosotros y nos no, por y favor. nos escucha hablando mal de su madre. Aunque claro, ya bastante no, no. se ha hablado de su madre en todas las redes sociales y, sí, y la tele, sí, etc.
1: Sí, 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 sí. Yo no, no, por favor, Luca, no. No, no, no es mi intención. No es mi intención. Es mi trabajo. Mi trabajo es, mi trabajo es, es especular. Es, Generar contenido y entretener a la gente. Lo siento, Porque Luca. tú creas canastas,
0: tío, nosotros <risa> creamos estas mierdas. Eh, <risa> no puedo creer que esta sea una parte del podcast y <risa> que me da miedo que Don si se enfade con nosotros, con lo, con lo que lo queremos, tío. En no, no, fin, por final. favor, no, no. Tema gordo del podcast hoy, Ricardo. La lucha de los equipos de Decepción del Este. Hoy vamos a hablar un poco de ese grupo de equipos que prometía bastante al inicio de la temporada que ahora están un poco en puestos de play-in, incluso fuera del play-in. Y no estamos hablando de tus Magic, no estamos hablando no. de mis Knicks. ¿Tampoco? Estamos hablando de equipos como los Miami Heat, los Chicago Bulls, los Toronto Raptors y los Atlanta Hawks. Me he planteado meter a los Wizards, pero creo que no corresponden en, nah. en ese grupo. No tienen aspiraciones no. serias. No. Y no sé, tío, de estos equipos de excepción del Este... Es interesante ver cuáles siguen eh, teniendo intención de, de aspirar a ser un papel bueno en playoffs sí. y cuáles están preparados para, para vender, entre comillas, o traspasar a sus jugadores importantes a cambio de. En una especie de, de reveal, ¿no?
1: Sí, a ver, por comentar un poco los, los equipos así que tú que has comentado, que ellos creo que son la mayor de excepciones del este. Igual los Raptors, un poco menos de los cuatro que has dicho, pero, pero los, los otros tres sí que se les daba un poco. playoff seguro. Yo de... curiosamente al
0: revés, yo de estos cuatro daba más alto a los Raptors, tío, o sea que... Ha ah, cagado un poco.
1: Ah, bueno, pues... Pero, yo, yo... Pero, o sea, no. Sí, pero si sabes que siempre es tu, tu corazoncito canadiense que siempre queda relucir en, en los rankings, o sea que eso tampoco te lo vamos a tener en cuenta. <risa> no. Es verdad que ahora los que acabas de decir, menos los Hawks y los Raptors, Heat y Bulls están en una racha, entre comillas, más o menos buena, sobre todo los Bulls. Sí. Eh, han ha, ha ganado tres partidos seguidos y yo creo que han dado con una cosa muy importante, que es conocer el equipo y saber, a empe empezar a entender cómo hay que jugar para ganar partidos. O sea, eh, este equipo ha estado pecando mucho de ser un poco una banda durante meses de la temporada. Lavin y DeRozan de 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 están jugando bastante bien. Sí. Partidos anotadores eh, top de, de, de la liga, estos últimos que han jugado. Están empezando a jugar con esa intensidad y con, ese, y con esa forma de juego, eh, más, una fluidez más alegre, mucho muchos puntos y ganar partidos. Así que por lo menos estos parecen que han cogido un poco la inercia buena y se empiezan a ver un poquito ahí de, claro. de brotes de brotes verdes en esa, en esa estepa que había ahí en, <risa> en Chicago, ¿sabes?
0: Eh, dura, eh, venía sí, sí. pintando. Venía el frío. Venía, venía <ríe> pintando 100% a que la Vini de Rosa en uno de los dos acababa en Los Ángeles sí. y el otro a cambio de muchos picks. Sí. Pero es lo que dices tú, tengo aquí apuntado, eh, han ganado tres seguidos, eh, uh -huh. han ganado ocho de sus últimos once. Uh -huh. En esa racha de once partidos, eh, el cuarto mejor ataque de la NBA, 121 de rating ofensivo. Y además, teniendo en cuenta que siete de esos once partidos contra defensas del top 10, tío. Sí. Y esas tres victorias a las que te referías eh, vienen contra los Nets, que rompieron su racha de 12 victorias. Es contra Filadelfia, que ya está bastante en forma. Y contra Utah, que ha caído, pero bueno, no es un equipo
1: de mierda, digamos. Sí, no, son victorias con, con de, de, de mérito, por así decirlo, a, a, las que han tenido. O sea, que yo creo que han cogido la buena racha y, y, si, se, y si siguen así intentan ganar más partidos... Pues eh, está en el momento de hacerlo ahora mismo. Es el momento de, de colocarse arriba, un poco ejemplo Lakers, ¿no? De esa, de esa tendencia de, de victorias que es el momento que... Las rachas en, en, en noviembre, pues bueno, son rachas, pero no son tan importantes como las rachas que puedas tener en enero o en, fe, o en febrero, que son los que te colocan arriba. Eh, Miami, por ejemplo, también es otro equipo que le está costando muchísimo, pero... Son, es Miami, creo que hay mucha dinamita ahí, hay mucho jugador eh, experimentado, pero también juegan con, con la contra de que hay un contrato ahí con, que como no salga muy bien es muy tóxico para el, para el equipo… Y ahí hay, hay, también hay jugadores muy viscerales que pueden, pueden hacer explotar esa, ese, ese, ese equipo. Desde la vez que Jimmy Butler se encaró con el, con el entrenador, tío. Claro. Nunca, nunca te has olvidado de eso, ¿eh? Nunca o sea... me he olvidado de eso. Es que es así, <risas> tío. Es, es, que, es, que, es, es que es eso. es que Hay que dar ahí mucha dinamita. Entonces, bueno, creo que, que sí que van a… Yo no me los quiero encontrar a Miami, sinceramente, en un, en un play-in o en un play-off en primera ronda. Quedando segundos o, o, o primeros. No me, no me gustaría encontrármelos porque creo que es un equipo que sabe jugar estas compet esas competiciones de, de, de playoff. Y, y, y lo he dicho, creo que van a seguir yendo un poco mejor de lo que están yendo. Jimmy Butler se ha perdido muchos partidos, no ha tenido continuidad en cuanto a juego. Eh, es que no Giro eh, parece que está empezando ahora a ser más decisivo y a ser más eh, jugador importante dentro del equipo. Vamos a ver este, este enero y febrero cómo lo pasan, que yo creo que va a ser bastante importante para, para el devenir del equipo. Es curioso porque igual que veo que como que los Raptors no carburan y los Hawks
0: eh, como que no están ahí, eh, al menos con los Bulls y los Heat, con los Bulls puedes tirar de que tienen un ataque verdaderamente bueno a esas alturas de temporada, sí. estadísticamente. Sí, sí. Y de los HIT puedes confiar en que son la octava mejor defensa de la NBA. Y si siguen trabajando y no tienen muchas lesiones, eh, van a subir en ese ranking defensivo. Claro. Y, y por cierto, los HIT y los HIT también están mostrando un poco de, de vidía en ataque, tío. Porque tengo que apuntar a la estadística que en la última, bueno, en las últimas dos semanas han jugado siete partidos contra los rivales del oeste. Y salieron de esa racha con cinco victorias, dos derrotas. Y en esos siete partidos eh, han logrado eh, 116 puntos por 100 posesiones, lo cual está bastante por encima de lo que venían haciendo antes. Eh, el mismo Adebayo enganchó tres partidos seguidos de más de 30 puntos, eh, más agresivo buscando más su tiro. También es verdad que se ha lesionado a Adebayo, pero de la mano no sé qué le ha pasado muy bien tira demasiado. Eh, demasiado. O, ¿O la Dipo <ríe> ha jugado
1: algún que otro partido sin lesionarse, tío? Y, y espérate, bueno, no. hablando de la Dipo, estaban, eh, he leído hace poco que, que es, bueno, o la Dipo creo que le quieren ofrecer para algún tipo de traspaso y cosas de esas. Pero no me creo pero, un
0: traspaso de Miami, tío. Es pero, que no me lo creo,
1: tío. Tal cual. Pero yo creo, y ya, ya engancho con el siguiente equipo, hablando de traspasos, eh, Toronto necesita un traspaso. Es mi opinión. Yo creo que Toronto ahora mismo está en un, en un momento del. De, de, de que o, o sea cam o Anunobi tienen que salir de ahí porque creo que es un equipo ahora mismo con peligro de ir a la deriva y, 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 y no es, que, es que yo les, les he visto jugar y están bastante perdidos. Es que no pero se merecen estar en esa situación, tío. Son, o sea, es una pena, porque es un equipo muy apañado que no tienen... Eh, un, no, no veo que tengan un base que pueda llevar el... el, el, el Van Vliet, pero es que Van está muy lesionado. hasta estado con mucho peor de espalda. La realidad es que Van Vliet no es un
0: base, tío. Van y, es un, aparte,
1: aparte. un escolta pequeño, muy guerrero, muy buen aparte. tirador. Claro.
0: Eh, lo que pasa es que, a ver, el talento lo tienen, tío. El potencial sí. de talento es tremendo. Pero, o sea, la cuestión lleva siendo desde el año pasado a este año si Scotty Barnes iba a dar un salto como para ser el jugador referente y como el point forward que llevara el ritmo del equipo uh -huh. eh, y si Scotty Barnes lograba dar ese salto rápido eh, tenía sentido mantener a este grupo junto, ¿no? Sí. Y de momento pues no ha dado ese salto. Tiene, está haciendo más o menos el mismo papel que el año pasado tirando peor de campo y sus jugadores tiren tanto valor de mercado, tío, que están en un limbo súper curioso. Y, y yo supongo que tienen que aprovecharlo, tío. Anunobi es uno de los jugadores, creo que, más codiciados por equipos contender que hay en la NBA, tío. Un tío que defiende así, tío, y, y puede tirar un poco de todo. si Camp puede ser la segunda opción de cualquier equipo de élite. Sí. Sí. Eh, Fred Van Blitz te lleva de un equipo contender a un equipo de anillo también, tío. Es ese tipo de jugador que obviamente no como tu primera opción o tu segunda opción. No, claro. Pero son jugadores muy serios, tío. Y, y parece que esta versión de los Raptors tiene sus días contados. Sí. Parece que van a vender. Tengo mucha curiosidad por, por cómo hacen un reveal. Los Raptors son de esos equipos que manejan bien las cosas. Podrían hacer un reveal medianamente rápido. sí Hay que decidir entre a un, a algún que otro jugador. Pero vamos, si se ponen a vender a gente, podrían ingresar eh, 15 picks de primera ronda,
1: ¿sabes? Es que es una locura, tío. Es que, por ejemplo, ese pick de los Lakers que... De, 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 de semana va a semana viene, se supone que está más of, 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 oferta en el mercado. De repente la famosa sí.
0: 27 y la famosa 29 de los Lakers. Sí, tío. Yeah. Pues
1: eh, es que Toronto ahora mismo tiene lo bueno de las dos cosas que has dicho. Primero es que los jugadores que tienen tienen muchísimo valor, sobre todo de los dos que se está hablando, que. Porque Scotty Barnes, en principio, yo entiendo que no lo, no, no lo pongan al mercado, pero en y Camp son jugadores que mmm, cualquier equipo, como te has dicho, contender, y ya no contender, el equipo que quiere ser contender. Y se convierta en contender con ellos, lo tiene, o sea, ese valor es increíble. Y aparte, que la otra cosa que tienen muy buena es que en las oficinas también saben hacer las cosas, como tú has dicho. O sea, son Joder. equipos que, que, o sea, que las oficinas funcionan muy bien y eso es muy importante. Es muy importante para, para luego, pues para jugártela, ¿no? En estos momentos que ves que el equipo está un poco en tierra de nadie, están ahora mismo en una posición en la que ellos no pueden ir para arriba, pero como pierdan tres más, ya se quedan en el grupo de abajo están en un momento complicado. Entonces creo que es un momento de cambio y es un momento de si estos dos jugadores tienes que ponerse en el mercado o uno y conseguir unos jugadores... Además, los jugadores que puedes conseguir son interesantes. No creo que te den morralla por ellos. Te van a dar jugadores que, que son bastante útiles. Y además, jugadores del estilo de Toronto, ¿no? Porque los jugadores de Toronto son todos muy apañados, por así decirlo. No hay, <risa> es un no equipo hay un, apañado, tío, sí. Es un equipo muy apañado. No hay un salto muy cualitativo de hacia arriba o hacia abajo. O sea, los, los suplentes tampoco son muy malos que hay jugadores que en otros equipos que salen desde, desde el banquillo son una peste jugando, que se ven que va, solamente salen para dar descanso, aquí no aquí los jugadores tienen sus cosas, saben jugar entonces pues joder creo que es necesario por lo menos pensarse y ver qué pueden ofrecer esos jugadores
0: Tío, eh, de verdad es que hay jugadores como Oji como Anunobi en que encaja en cualquier sitio que encajaría, por ejemplo, en unos Lakers, tío, eh, si de verdad wow, ¿sabes? aspiran y deciden meterlo todo ahí para, para buscar el anillo. Y vamos, eh, estoy soñando ahora mismo con yo soy los, los Knicks, por ejemplo, y vamos, Joder. doy muchísimo por un Siakam o por un Anunobi, bueno, especialmente Joder. por un Siakam, tío. O sea, se pueden Joder. llevar a RJ Barrett, Toby, Topping y Manuel Quickly cuatro picks de <ríe> primera ronda. Siakam tiene 28 años, ahí sí. hay un contrato max de por medio por cinco años que le puedes hacer, tío.
1: Muy rico. Joder. Muy rico. rico. Eh, ya. ya, ya, ya.
0: Sí, sí. Si bien hemos dicho que lo, los Bulls tienen cosas interesantes en ataque, Miami en defensa y, y Toronto, pues que está por vender a gente prácticamente, los Atlanta Hawks son el que más me, me cuesta situarles, tío. Y es que también hay que tener en cuenta que ahora mismo eh, han jugado 10 de sus últimos 11 sin Clint Capella que su, su sí. ancla defensiva eh, les cuesta la vida coger rebotes sin él. El otro día leí que permitieron 15 rebotes ofensivos a los Warriors, tío. Hostia, a los Warriors encima. A los Warriors encima. Bueno, ahí tienen <risa> a Moses Maluni, ¿te acuerdas? Eh, Maluni, que... <risa> sí, total. <risa> Pero sí he visto algunos datos interesantes. Eh, un dato bastante esperanzador de, de Trey Young, que por fin está enchufando tiros, tío, que los últimos 10 partidos ha tirado 50% en tiros de dos y 39% en tiros de tres, que venían siendo una temporada malísima en tiros de tres con un 31%. Y de los Hawks solo decir que se les viene una racha de, de unos 10 partidos contra rivales del este, que incluye a los Knicks, a los Pacers, a los Heat, a los Bulls. Así que ahí lo tienen a huevo para intentar escalar, para medirse un poco contra su competencia directa. Sí. Y, y, y no sé, tío, el otro día estaba escuchando un podcast, no me acuerdo cuál, si te digo la verdad, que alguien comparó, bueno, alguien que no le tiene mucho cariño a Trey Young, eh, acabó por decir que era como un Stephon Marbury de, de esta época, tío. Oh. Y no sé, por momentos me vengo a pensar si es un jugador que puede verdaderamente liderar una franquicia. Eh, yo le he visto hacer cosas en playoffs, eh, especialmente a mis Knicks, y, o, o acuérdate del play el año pasado, eh, de hundir a equipos que, que dan para pensar que sí, pero luego ves algunos de sus datos estadísticos y tal, y... Y no sé qué pensar
1: a veces, tío. El problema, el problema de que estos, de estos jugadores es que en la liga, aparte de hacerlo en playoff, también tienes que, en estos momentos de bajón, tienes que ser ese líder en el que… Pobre, el referente. O, obviamente, chungos, obviamente claro. te, te pongo el ejemplo de LeBron, que no estamos hablando de cualquiera, pero mira LeBron. LeBron en el momento chungo que estaban ahora, han cogido, ha pegado el, el salto y han empezado a ganar partidos. Lo que no veo entre Trey Young, la verdad, es, es esa, ese transmitir. Ese liderazgo. Mm. Es lo que veo que es un poco. le falla un poco más. Transmitir ese liderazgo a los, a los compañeros de, de decir partido de 50 y partido de 50 puntos. Que lo digo fácil como si fuera fácil de hacer. No, pero,
0: no, pero un Donovan Mitchell sí te lo da, tío. Eso es, eso para... es. Es que eso
1: es, esa es la diferencia, por ejemplo. Y no digo por los 70 puntos que metió. No, general, no, no, para no, nada. Es la sensación. Es la sensación de un tío nuevo que llega a una franquicia que nadie le conoce y está eh, liderando a la franquicia en, en su primer año. Y eso no se gana. Eh, solamente a base de puntos, creo yo se, se gana a, a base de, de actitud a base de... Es, es que son jugadores que son... el liderazgo no es una cosa que se entrene, el liderazgo es como quien juega bien a baloncesto y, y es de naturaleza, el liderazgo muchas veces sale también a personas por naturaleza, por, por su forma de ser y, y Trey Young es más charlatán que líder, para mí Sí, no, eh, eh, estoy contigo la sensación de Trey Young
0: en ese aspecto nunca ha sido buena, eh, igual que que se ve que por ejemplo Carlos Towns nunca va a ser el líder de un equipo eh, Trey Young te da la sensación de que quiere serlo y quiere aparentar serlo pero mm. que a lo mejor no tiene la confianza de algunos compañeros como para sí. o hay una, algún tipo de, no sé, no lo voy a llamar una inseguridad porque tampoco es eso tío, pero como que hay una mezcla que no acaba de, de
1: tal Justo. ¿no? además el problema, el problema es, es eso, que, que, porque de calidad lo tiene y lo ha demostrado como tú has dicho en los Knicks, lo demostró, ese liderazgo en la pista. Y, vamos, fue enemigo número uno en Nueva York esa, esa serie, obviamente. Nunca pero... me gustó más perder
0: de en esa forma, tío. Cuando es una, una cosa así, como que apoyen, que ¿sabes? Y, en sí, plan, te sí, 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 da gustillo perder. A, a, al paso de los días te quedas como, me lo pasé bien. O sea, pero ya, bueno, en fin, por, eso por es lo que ¿no? <ríe>
1: sí. Entonces, eso, que, que a nivel deportivo sí que se ha visto que lo ha podido hacer en, en momentos calientes. Lo que pasa es que yo creo que tiene que estar motiv muy motivado para, para sacarlo. Y la, la liga regular, lo que he dicho al principio del podcast, que es que es muy larga. Y, y yo creo que hay veces que el momento que, que Atrella un poco como que le aburre tanto partido. y, y eso, Lo dijo el mes. año
0: pasado, que no se lo tomaba en serio, que claro. él está para los playoffs.
1: Está para los el playoffs. año
0: luego con McMillan tuvo el pique ese raro de no entrenar, claro. de no sé qué.
1: No sé. Vamos a ver cómo va Atlanta. Ahora mismo está en play-in. Eh, la verdad es que tiene un colchón eh, sobre Washington de dos partidos. Eh, yo creo que es un poco caso mmm, Chicago irse un poquito para arriba con, unos, con unas victorias. Pero es que veo mejor ahora mismo mejor tendencia a Chicago que Atlanta. Así que vamos a ver si, si, si se mantiene esta, esta tendencia de Chicago y sigue para arriba y Atlanta se mantiene o, o, o hay un cambio. Es que está tan rara la NBA, tío, que no sabes muy bien qué puede pasar. ¿Sabes? Porque como van Para mí está preciosa, vez... tío. Es que eh, no, sí. no sé no, si no, Alin, no, está
0: mal alguien se lo pasaba bien cuando Durant se fue a los Warriors. O sea, Uf, y era todo evidente. Cabrera, pillé. ¿Sabes? Es que... <ríe> Es que la NBA, o sea, lo que estamos viendo ahora, tío, o sea, lo, Molar, arriba ¿no? en el oeste, Nuggets, Grizzlies, Pelicans, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, todo, todo súper guarro del 4 al 10 en cada conferencia, tío.
1: O sea, que es que del sexto, del sexto al, al segundo del este hay cuatro partidos. Tres y medio, por así decirlo. O sea, es que está sí. todo muy, muy apretado para el aficionado es la leche.
0: Ahora luego parece una sensación de igualdad, luego llegan los playoffs y los backs se sacan la polla y la frotan en la cara de todo el mundo. O sea, por ejemplo, o los Celtics te defienden y dejan a todos los equipos en 70 puntos.
1: Total. Pero
0: está siendo divertido, tío. Sí. Breve sección, Ricardo ir acabando el podcast. Ya tenemos los primeros resultados de la votación popular para el All-Star. Siempre un poco esperpéntico, pero, pero curioso para, para conversar un momento, tío. No sé ni por dónde empezar. A ver, eh, lo primero, eh, que Jaliberto no aparezca en el top 10 de Guards del Este mm. en la votación, tío, me parece criminal. O sea, no sé quién está viendo la NBA, qué NBA están viendo, qué están votando. Pero ese tío tira a los Pacers sextos del sí, este, tío. Sí. Halliburton eh, lidera la NBA en asistencias, cuarto en robos, noveno en triples en Es el único tío que es top 10 en esas tres categorías. Puto, por favor, tío. O sea, no sé si están votando solo niños pequeños o, o qué coño pasa. Y luego, ¿dónde están los aficionados de los Kings, tío? Que no está ni Fox ni Sabonis. Eh, Sacramento eh, está votando la gente en Sacramento. Hay una campaña en Sacramento. O sea, esa gente no veía una temporada así hace como 25 años y no pueden <risa> votar por su gente, tío. Y, y luego los, los Knicks, tío. O sea, que somos demasiado guays para votar. Los de Nueva York. ¿Qué coño pasa aquí? O sea, hay que echarle un cable a Branson, que es nuevo. Hay que, o sea, una buena. Hay que mostrarle nuestro cariño, tío. Y luego sí. Randall. Yo qué sé. A ver, yo sé que Randall es amor-odio en Nueva York. Pero se puede votar un poco, tío. Y también sí. te digo, ya para, para acabar, porque no sé, esto a veces me interesa muchísimo, ya que estamos, ya que hemos empezado. <risa> Que Kairi sea el guard más votado el este, eh, iba a debatirlo, pero luego yo también le hubiera votado el primero, tío. Porque es que... un montón, así
1: que no tengo ningún problema con esa, tío. El cabrón se hace querer al final, eh parece que es un pesado y, su... y todo el mundo ¿no es, no es buen ejemplo para no sé qué, para tal. En verdad sí, pero no, porque es verdad que no es buen ejemplo porque es el más votado de, de los guards, pero la gente le saca un puñado de votos al segundo que es Norman Mitchell. Me sorprende, me sorprende que digas que. Eh, eh, la afición de Sacramento no vota a sus jugadores, que por el contrario, y me toca a mí directamente, la afición de Orlando sí que vota a sus jugadores. Y ahí Paolo está pa Banquero, Paolo octavo frontcourt. Banquero, <risa> <risa> Paolo Banquero, número 8, en el frontcourt, con sus 212.000 votos, de 212.000 locos de, de Orlando. porque y, claro que sí. y, No sé si italianos, porque es medio italiano, igual algo mejor ha tenido que ver algo Italia, <risa> pero, pero me mola verle allí. Y, y, me, y, me, y me mola también ver, por ejemplo, a, a Marcanen también. Veo que eh, lo que tú a has tope, dicho del, de lo injusto que, que, que eh, es que esté tan abajo, por ejemplo, Marcanen mola que aparezca ahí. Y, y bueno, esas y cosas. Finlandia
0: ha se... estado votando con bots ahí a
1: tope, tío. Me encanta. Y la gente, de los eh, mormones de Utah, tío. Sí, sí, sí. ¿Es verdad que he hecho de menos algún algún troll por ahí metido? Cuando estaba Yao Ming, que siempre han mal votado. Hombre, tipo de... tienes a,
0: a Kayvon Looney, a Moses Maloney, número 10 del frontcourt en el oeste. Hostia, no lo he visto.
1: Caybon Looney. ¿Tienes a, oh. Austin, tienes a Austin Reeves, noveno de los Guards, tío. Bueno, pero ya, ya en décimo, del, bueno, décimo ya retalen puede estar bien, pero no sé. No, pero ya te, tú me entiendes, así en plan, cuando, no sé, hubo también otro, también otro, otro hace años que, que iba a ser el número, joder, cuando estaba mmm, en Scanter, creo que también era un tío muy votado que aparecía ahí. Votar esta por la libertad, tío, claro que sí. Claro, estaba, estaba sin jugar. Estos, estos jugadores que aparecían en, la, en el All-Star eh, en las primeras votaciones, que era, era bastante gracioso verles, porque, porque no en los Primeros nada.
0: puestos, además, claro. De,
1: de hecho, había veces que hasta la, la NBA, la propia NBA, se, se asustaba de decir, hostia, es que igual tienen que ir por el, el, el decreto que está montado ahora mismo. Un puto la...
0: clásico, tío, sí. ¿Sí? Eh, bueno, tienes a Derek Rose, número 9 entre los guards, eh. Ahí sí. Bueno, ahí había algunos cachondos, pero eso es más como fandom histórico a Derek Rose, que como que la afición de los Knicks, tío. O sea, no tiene nada que ver. Pero, sí, total, total, total. Pero a tope. Ricardo, eh, lo advertí la semana pasada y ya es una realidad. Los Underground Kings están ahí. Liderados, liderados <ríe> por mí y James Harden. Eh, estamos séptimos, tío. Estamos séptimos. Hemos adelantado a, a Saint God. Saint God, que ahora mismo, con todo el cariño del mundo, es enemigo número uno de este podcast. Porque, a ver, Richie le tiene que adelantar para meterse en playoffs. Eh, yo acabo de adelantarle y... Estamos, yo él. sé, tipo Richie no menos, es de haciendo el sándwich. Sengod es el jamón.
1: Eh, a por lo, él, la por él. Quieras, eh. No, no, Sengod, voy a por ti, tío. O sea, ten en cuenta que, que tengo un equipo bastante malo. Eh, tengo un equipo que. O sea, a voy para... a por ti,
0: pero probablemente no lo consigas. No, no, lo no, diciendo, no, no,
1: pero por eso que me da igual, voy con todo, voy loco. O sea, voy a lo que haya. O sea, como se me ponga adelante, tenemos un problema. Hago un morant, ¿sabes? O sea, tengo que ir tengo que ir, <risa> tengo que que ir ir fuerte. Pero también tengo que decir una cosa, y esto es... Están... Ha pasado, Matías. Y yo creía que no iba a pasar y ha pasado. Ha pasado. Tenemos que sacar la primera amarilla de la, de la temporada, tío. ¿Por qué? Tenemos que sacar la primera amarilla a Alexis, eh, Alexis contra el que juego yo esta semana. Porque Alexis creo que está abandonando el Fantasy. Creo que no, no está digas. haciendo los cambios. Creo que está está dejándose llevar. Un poco un poco así. Yo Igual, igual ha he hecho cambios esta semana, pero he de decir que contra mí la semana pasada... Hombre, claro.
0: Sabes lo que pasa que si no hizo cambios contra mí, a ver si se va a poner a hacer
1: cambios. Ah, bueno, tú ya has jugado contra él yo también. Que haga los cambios. Toca claro, la atención. Con, que haga los contra cambios mí, contra, la gente, contra la gente que la gente contra que por arriba. <risa> contra mí no hizo ningún cambio. Dije yo, a ver, no voy a decirle nada. No le voy a mandar un un privado que haga los cambios. Pero, pero la ya vez después… Pasado, o sea, de hecho, me ha jodido porque le he ganado de menos de lo que pensaba porque me he dado cuenta que tengo una mierda de equipo. O sea, claro, no, le has no le he podido ganar 8-0. No le he podido ganar de 0 -0 más. Cambios. Le he ganado ¡Joder! en plan 5-3 pelados, O sea, es lamentable lo de mi equipo. En fin. Eh, así que, Alexis, please. Mm, amarilla. No soy muy Mateu de sacar a Malle, ya sabes. Sí, hombre,
0: que luego a final de año habrá... Tenemos que pensar un poco, ¿eh? Yo estoy por el año que viene, dependiendo de cuánta gente quiera apuntarse, ¿podemos gestionar un descenso y una segunda división?
1: Pero bueno, no, eso ya se, se hablará. Se hablará una con el equipo. G-League montamos. Una G-League, tío, me encanta.
0: Y nada, tío, vamos despidiéndonos que, que ya se está haciendo un poco largo el podcast. Eh, creo que nos hemos reivindicado la semana pasada. Creo que sí. un poco flojete, pero sí. creo que lo hemos compensado esta semana bastante bien, tío.
1: Ha quedado, ha quedado apañado, ha sido... Un... Ah, perdón,
0: ya Morán le ha pegado a un chaval, la madre de Doncic está haciendo cosas raras, Lebron sí. James lo está partiendo. Simpático, se, tío.
1: Se nota que han pasado las navidades ya, es como que eh, otra vez el año normal, la vida normal. No hacemos podcast con, con, la, con el estómago lleno de cordero, una cosa ya más es, normal. Estamos ¿tú? cada uno en
0: nuestras casas, más o menos, sí, y eso ya está es, como, eso eh. es. <risa> Pues nada, Ricardo, la semana que viene eh, volvemos de nuevo, es, imagino que de lunes a martes. Sí.
1: Y nada, ¿algún mensaje para la gente? Que nada, espero que los reyes le hayan traído muchas cosas a la gente y a quien le haya traído cosas, pues que se lo vea es decir que se lo planteé el por qué no ha sido. Igual ha sido un chico malo y tiene que cuidarse. Como el novio de la madre, Lucas. Como el novio decir, de la madre chico de, de Lucas. <risas> Arroba, rapino, tableros de todas las plataformas.
0: Eh, cinco estrellas, si se lo pasan bien con este podcast, en la plataforma de podcast que sea. Hasta la próxima, Ricardo.
1: Un abrazo, hasta luego. Chao.